0: E nesse momento, quero convidar você A estar abrindo sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12 Os pastores, pastor Fausto, pastora Vânia Estão viajando Amanhã eles estão retornando Domingo, vamos ter uma grande festa Batismo nas águas Vai ser um culto muito especial A gente vai estar com a piscina aqui Vai ser uma noite de muita celebração para as pessoas que estão nascendo de novo, vivendo um novo nascimento em Cristo. Cadê a Luciana? Está aí, vai batizar. Que Deus abençoe. Amém. Então, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Se você está com sua Bíblia, por gentileza, abra. Um livro de Segunda Coríntios. Capítulo de número 12 Verso de número 7 Em diante Aleluia Diz assim Verso 7 Para impedir Que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Três vezes Roguei ao Senhor que o tirasse de mim mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco... É que sou forte. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez. Quero fazer só mais uma oração com você. eu sempre faço essa oração, é para que a palavra que vai ser ministrada ela alcance seu coração. Para que você esteja aberto para receber aquilo que Deus tem para falar no nosso meio essa noite. Para que o inimigo não tenha a oportunidade de estar roubando aquilo que Deus quer te entregar. Que o inimigo não tenha nenhuma legalidade na sua mente para influenciar para te tirar desse momento, para te roubar desse momento, e privar você de receber aquilo que Deus tem para te dar. Então, que se cumpra essa palavra, que a sua mente, que o seu coração, seja um terreno fértil, que essa palavra venha frutificar a 30, a 60, e a 100 por 1, em nome de Jesus. Posso vir um glória a Deus? Hoje eu quero falar sobre nós sermos aperfeiçoados. É interessante esse texto de Paulo, porque essa citação dele de dizer, por duas vezes ele vai dizer, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, eu vou me regozijar nas minhas fraquezas. Essa lição que nós tiramos de como lidar com as fraquezas, de como lidar com as nossas deficiências, eu acho uma lição tão pertinente para nós, para os nossos dias. Até porque nós vivemos uma cultura hoje da força. De você se mostrar forte o tempo todo. De você demonstrar o tempo todo que você está bem. Porque existe hoje a inteligência emocional, existe hoje vários estudos. E você é que cria, acaba criando uma carga, uma responsabilidade onde você tem que estar tá o tempo todo animado, 100% feliz. O tempo todo não pode estar tá triste porque você não tem motivo para estar tá triste. A doutora Benebral, ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E esse livro é fantástico. Um livro que vai ensinar algumas coisas sobre como você lida com as com suas imperfeições, com os seus defeitos, como você lida com o fracasso. Quantos aqui já teve algum momento onde você falou assim, eu fracassei em alguma coisa? Quantos já fracassaram aqui? Tenho certeza que todos nós. Todos nós temos algo onde a gente pode falar, eu fracassei em tal coisa. E, geralmente, a nossa lição com o fracasso ela é muito dolorida. Por quê? Porque a gente evita o fracasso a, a qualquer custo. Como eu disse do livro, nem todos têm coragem de ser imperfeitos. Nós temos, como eu disse, uma, quase que uma obrigação social em estar bem o tempo todo. Mas Paulo, aqui, ele está dando uma advertência. Ele vai falar que ele recebeu algo muito poderoso da parte de Deus. E para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse... No, é, no popular, se achando Foi lhe permitido Para que, que eu não me exaltasse Por causa da grandeza das revelações Que me foi, foi me dada um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Que me atormentava Paulo, ele tinha uma fraqueza Ele tinha algo que o atacava diariamente Ele tinha um ponto fraco Ele tinha algo que, na vida dele Que precisava Que ele orava a Deus Pedindo para Deus tirar da vida dele e nós, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Amém ou não amém? Todos nós temos forças e fraquezas, aptidões e deficiências. Todos nós temos. O mais importante, querido, é você saber que você tem um Deus que te ama e que te conhece com todos os seus defeitos, imperfeições e fraquezas. E Ele te ama exatamente como você é. Eu quero ler um... um trecho de um discurso do presidente Theodore Roosevelt, que está nesse livro A Coragem de Ser Imperfeito. Olha o que, que ele vai dizer. O que importa não é o homem que critica, ou aquele que aponta como o bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, que no sucesso melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos e que, se fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Ele está dizendo aqui que o mais importante do que aquele que está criticando É aquele que está na arena Aquele que está batalhando E que se errar, vai se levantar e vai fazer de novo É aquele que mesmo tropeçando, vai tentar de novo Porque essa é a nossa história de vida A vida é desse jeito Você tropeça, você cai Mas você se levanta e tenta de novo Quantos aqui são desse jeito? Eu sou assim, irmãos Eu posso contar inúmeros fracassos Inúmeras coisas que não aconteceram como eu gostaria que tivesse acontecido. Mas eu estou aqui de pé. E se eu cair, eu vou levantar de novo. E sabe o que a Bíblia diz? Que o justo cairá sete vezes, mas vai se levantar. Então não importa quantas vezes você caiu. Eu quero dizer que Deus vai capacitar para você se levantar de novo. Para você tentar de novo. Para você lançar sua rede novamente. Porque em algum momento o milagre vai acontecer. Quando você menos esperar... Menos esperar não, você vai seguir a orientação. Jesus vai dizer, lança a rede aqui, do lado direito, e você vai obedecer, você vai lançar a rede, e você vai colher muitos peixes. Compreender que existem certas batalhas que são permitidas para nós, não com o propósito de nos matar, mas sim de nos aperfeiçoar. Tem certas batalhas que elas não têm a finalidade de te matar. Deus permite a tentação. Deus permite certas lutas, certas dificuldades na nossa vida. Fazem parte, faz parte da vida. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem. Perseguirem. E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Olha esse desafio que Jesus nos dá. De você se alegrar por causa de uma perseguição. De você se alegrar por causa dos insultos. Fala assim, é desafiador. Fala assim, irmão, é, é desafiador. Mas a Bíblia vai dizer que grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois das mesmas forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim também estão perseguindo a vocês. Nas minhas fraquezas, Deus me torna forte. É nas nossas fraquezas que Deus nos torna mais fortes. O menino que venceu o gigante, aquele adolescente que apareceu no campo de batalha, ele era o mais improvável. Ele era a figura menos esperada para aquele confronto. Eu estou lendo um livro chamado Davi Golias, do Michael Gladwell. Ele vai falar que quando Davi aparece com aquela funda para enfrentar Golias, aquilo ali quebrou as pernas de Golias. Porque Golias veio para o campo de batalha, e você conhece a história armado com aquela armadura, com a lança, com o escudeiro ainda diante dele, tudo mais. Golias estava pronto para um confronto corpo a corpo. Um confronto mais próximo, uma luta mais próxima. Então quando aparece aquele menino com uma funda e pedra e pedra, para uma batalha, ele não estava preparado para aquela luta, irmão. Davi era inesperado. E talvez para o mundo lá fora, você é essa figura, você é o inesperado. Mas quando menos se esperar, você vai ser aquele que vai estar derrubando os gigantes. Talvez na sua casa, você se veja assim, o menor, o menos escutado, o menos procurado, o menos as pessoas não dão ouvidos, mas vai ser de você que Deus vai se levantar. É através da sua vida que o milagre vai acontecer, que a libertação vai chegar. Aquele gigante estava durante 40 dias desafiando e afrontando o povo. Chegou um menino com uma na mão uma pedra, acertou a testa dele, o derrubou pegou a própria espada do gigante cortou a cabeça dele e todo o exército filisteu saiu correndo em fuga fugindo dos israelitas era improvável a equipe menos provável para transformar o mundo foi aquela que Jesus reuniu irmãos entenda que eles eram simplesmente pescadores, nada mais do que isso. E eles não tinham nenhuma outra expectativa, eles não tinham um lugar de honra nas sinagogas. Eles eram homens iletrados, sem conhecimento. Mas quando Jesus os chama, e eu acho fantástico aquele texto de Atos, onde Gamaliel vai dizer, onde o povo, onde o Sinédrio Serrúnio vai falar, como é que esses homens iletrados têm tanto conhecimento? mas aquilo que capacitou eles... O Espírito que capacitou eles é o mesmo Espírito que nos capacita hoje para nós vencermos batalhas que para nós pareçam improváveis. Ei, querido, eu não, eu não sei qual é a luta, a enfermidade ou o problema que você está enfrentando, mas você é aquele que, ainda que seja improvável vencer, é aquele que vai triunfar, porque muito maior é aquele que está com você como, do que o inimigo que vem contra a sua vida. Maior é o Espírito Santo em nós, nos capacitando, nos revestindo de autoridade, Autoridade, nos dando um são, maior é aquele que age em nós e através de nós. A Bíblia diz que ele... Vamos lá o texto de novo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão. Capítulo de número 12. Que diz assim, verso de número 7. Para impedir que eu me exaltasse... Por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E ele vai dizer, três vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente. Ele orou por três vezes, pedindo para que Deus o tirasse daquele espinho. Porque é natural, querido. Nós não, podemos, nós não desejamos o mal para nós, o mal não é algo desejável. Nenhum de nós quer ficar passando por dores. Ah, Senhor, eu quero passar por dores, porque eu, quando eu passo por dores, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ninguém ora desse jeito. É claro que quando nós estamos com um problema, com um desafio, nós pedimos. Como Paulo pediu, Senhor, tira de mim. Mas o que nós precisamos aprender, o que Paulo está nos ensinando aqui, é que muitas vezes, nós, o que nós temos que aprender a fazer, é pegar essas coisas ruins e aprender a extrair o melhor, as melhores lições daquilo que nós estamos passando. Querido, uma coisa que me desafia, uma coisa que eu oro para ser quebrado na minha vida, é quando eu vejo que eu estou respondendo da mesma forma a um problema parecido que eu já vivi anteriormente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou respondendo da mesma maneira quando eu tinha há três anos atrás. Eu estou respondendo a uma situação da mesma forma que eu respondi há um ano atrás. Isso é uma péssima lição, que se você está respondendo os seus problemas sempre da mesma forma, isso quer dizer que você não mudou em nada. Isso significa que você é a mesma pessoa e que você tem as mesmas reações. E sempre que eu me vejo em uma situação onde eu falo assim, eu já passei por isso aqui, foi parecido, estou vivendo um, um, é, é um replay aqui, um remake, eu já passei por isso, eu falo assim, Senhor, eu não quero. Eu não quero continuar agindo da mesma forma, diante dos mesmos problemas, porque eu quero viver resultados diferentes, eu quero viver coisas diferentes, então eu preciso quebrar um ciclo, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso amadurecer. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz, olha só, para você que não gosta de passar por luta, importa que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino. É por meio de tribulações, vai ter conflito irmão, vai ter batalha, vai ter enfrentamento, o diabo vai vir contra você. Porque se você não está tendo choques com o diabo, há uma grande probabilidade de você estar tá indo na mesma direção que ele. Nós vamos ter choques com o inimigo, nós vamos ter embates, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco. Olha lá no livro de Hebreus, pela fé, falando de homens de fé, que eles conquistaram reinos praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza eles foram capazes de tirar força e eles se tornaram poderosos em batalha e puseram exércitos, exércitos em fuga, mas olha esse pequeno trecho da fraqueza tiraram força essa é a lição que eu quero que você guarde hoje para a sua vida. Aprenda a tirar da sua fraqueza, força. Aprenda a tirar das situações ruins que você enfrenta, aquilo que está de, dentro, de melhor dentro de você. Jesus quando estava naquele jardim, no Getsemane, você conhece também essa história. Ele estava naquele momento de maior pressão. E eu gosto muito de uma ministração do pastor Fausto, ele ministra sobre isso. Ele tem uma mensagem onde ele fala que, naquele momento, onde de maior pressão, Jesus extraiu, saiu de Jesus, aquilo que ele tinha de melhor. Naquele momento onde ele soa gotas de sangue, ele estava extraindo dele o que ele tinha de melhor. Naquele momento de angústia, o que saiu de Jesus foi o seu sangue, o seu sangue precioso, o seu sangue é, que é o que nos purifica de todo pecado. E aí, é uma pergunta, o que sai de você nessas horas de luta? O que é que sai da sua boca? O que é que sai de você quando as coisas no seu casamento não estão caminhando bem? O que sai da sua boca quando você trabalha, quando você chega na empresa e as vendas não estão boas, as coisas não estão acontecendo como você gostaria? O que sai de você? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Porque alguma coisa está saindo de nós, alguma coisa nós estamos comunicando. E se você é uma pessoa que não entende, não sabe lidar com suas fraquezas, você vai comunicar sempre o quê? O pior. Sempre da pior forma. Essa mensagem hoje eu sei que está um pouco difícil. Mas ele vai dizer, o texto continua, a resposta que Deus dá para ele, minha graça é suficiente para você. Levanta suas mãos e fala isso, a graça do Senhor é suficiente para mim. A graça de Deus, querido, ela é tudo que a gente precisa. Toda atividade cristã, do início ao fim, ela precisa da graça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Mediante a fé, E é, dom de Deus, não vem de nós, não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça. Max Lucado vai dizer que a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. E a graça deu para ele uma festa. A graça nos capacita a vencer o pecado. Graça é empoderamento, irmão. Uma nova, eu quero profetizar isso, que uma nova medida de graça vai vir sobre a sua vida. Uma nova medida de graça vai vir na sua casa. Uma nova medida de graça para você enfrentar os desafios que estão esperando você lá fora. Uma nova medida de graça vai vir sobre essa igreja, sobre as pessoas que congregam aqui. Sobre as, vos, através da sua vida, uma nova graça, uma nova medida de graça vai influenciar, vai saindo adiante de você em nome de Jesus. A Bíblia diz num livro de Salmos que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E misericórdia e verdade, graça e verdade vão adiante dele. Pastor Elson de Assis, ele ministra um texto e ele vai falar que naquele momento que Jesus olha para Pedro, depois que Pedro nega, hoje eu estou bem assim né, vocês também conhecem. Pedro negou Jesus. E naquele texto, se eu não me engano, é em Lucas ou é no livro de João que vai especificar que quando ele nega Jesus pela terceira vez, Jesus olha para Pedro. E eu confesso para vocês, sempre que eu lia esse texto, eu imaginava Jesus olhando para Pedro e o olhar de Jesus para Pedro era assim, na minha concepção. Eu não disse que você ia me negar três vezes? Quantos interpretavam esse texto assim também? Quantos? Só eu, eu duvido que... Vamos lá, vou relembrar a história. Pedro negou Jesus três vezes. Nesse texto, na terceira vez, Jesus olha para Pedro. Se você já leu, eu não sei se como eu, você imaginava que o olhar de Jesus era aquele olhar que fala bem assim, eu avisei. O meu olhar seria esse, eu avisei que você ia me negar. Mas esse, eu gosto dessa mensagem que eu falei do pastor Elso, que ele vai dizer que o olhar que Jesus mandou para Pedro não foi um olhar igual o nosso de acusação mas foi um olhar de misericórdia, como está escrito, graça e verdade vão adiante do seu rosto, antes do juízo, Deus sempre tem graça, Jesus sempre olha para a nossa vida antes de exercer um juízo, Ele, também, ele primeiramente manda a graça dEle, Ele primeiro ele vê, nos vê através da graça, porque se nós não fôssemos vistos através da graça, nós não estaríamos mais aqui. E quando Jesus olha para Pedro, o olhar de Jesus para Pedro não é... Ei, você, eu falei que você ia me negar três vezes. Não, o olhar de Jesus para Pedro é... Vai lá, você vai chorar. Eu vou resolver umas coisas aqui. Quando eu voltar, eu vou restituir você. Eu vou restituir o teu ministério. Eu vou restituir a sua vida. Eu ainda tenho um propósito com você. Ei, querido, o olhar de Deus para nós é de graça. O olhar pra, de Deus para nós é de misericórdia, Deus sempre vai nos ver com bons olhos, fala isso para o seu irmão, Deus vê você com bons olhos, a graça não é somente suficiente para a nossa dívida, ela também existe para que possamos experimentar a realidade da abundância que nos permite viver em um ambiente de recursos e de autoridade, a graça ela não é apenas para nos livrar da morte, mas a graça também nos dá acesso aquilo que os profetas do Antigo Testamento desejavam, aquilo que nós vivemos hoje, a graça, essa, esse poder de Deus, essa manifestação do Evangelho de uma forma tão poderosa, era aquilo que os profetas desejavam, Jesus ele vai falar sobre isso, eu não vou me aprofundar nisso, mas Jesus ele vai dizer que os profetas desejavam ver aquilo que os discípulos estavam vendo, e os discípulos desejavam ver aquilo que nós estamos vendo, tem gente que acha que a igreja está capengando, não querida a igreja está se levantando de forma poderosa para trazer transformação no mundo de uma maneira que ainda não aconteceu, aquilo que Deus ainda vai fazer, o mundo ainda não viu eu compartilhei esses dias só um parênteses um país na África chamado Ruanda, eles começaram a seguir, o presidente de Ruanda ganhou aquele livro muito conhecido entre nós, chamado Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, e aquele presidente chamou então a igreja, o pastor Rick Warren para ajudá-lo em algumas coisas, então a igreja dele, do pastor Rick Warren, se começou a se envolver em alguns lugares, ensinando, capacitando, trazendo alguns treinamentos e a, o país está se transformando, um país na África está se transformando e vivendo uma realidade completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, sempre relacionada à África, mas o que que é isso? É a igreja levedando a massa, é a igreja sendo o que ela foi criada para ser e Fluência, trazer transformação no mundo e aí querido, se sua família, se sua casa, se sua escola, se sua faculdade Se as instituições por onde nós passamos Ainda não está vivendo uma transformação A gente ainda precisa melhorar muito Era só um parêntese A graça, ela age em nossas vidas em todas as áreas Eu gosto da história de Abraão Quando está lá no livro de Romanos que contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Irmãos, para Abraão ter filho, na idade que ele tinha com Sara, era só um milagre. Aquela mulher, ela não tinha nem mais condições de ter filho. Ele não tinha mais vitalidade nenhuma. Mas a Bíblia está dizendo aqui no livro de Romanos, que sem enfraquecer na fé... Ele reconhecia a sua fraqueza, o seu corpo, que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia sido prometido. Abraão não levou em conta o seu corpo sem vitalidade, o ventre de Sara sem vitalidade, o que manteve Abraão de pé foi a promessa, o que, mantém, o que nos mantém de pé quando a gente está fraco é a promessa, quantos aqui tem promessas? Então você tem que continuar se agarrando à sua promessa, acreditando que aquele que prometeu é fiel, para cumprir, aquele que é, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, é aquele que vai fazer na sua vida, então querido, não importa se você está orando, há três anos há dez, pela conversão de alguém continua agarrado na promessa, porque se ele prometeu, então ele vai cumprir e ele diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Isso aqui é, é, é muito fantástico. Você saber perder. Parece até uma mensagem hoje, é, não é popular essa pregação mesmo. Saber perder, eu ouvi uma frase que diz que saber perder é para os fortes, porque os fracos só querem ganhar. Se você quer ganhar toda a discussão, Toda discussão que você se envolve, você quer ganhar, você pode estar perdendo o coração de alguém. Tem hora que a melhor resposta que você pode dar é não dar nenhuma resposta. Tem hora que a melhor coisa que nós temos que fazer é nos calar. Tem momentos, querido, que, a que você não vai vencer por argumentos. Tem hora que você não vai ganhar o seu esposo, a sua casa, a sua família com argumentos. Porque eu confesso para vocês, eu era... Desse tipo, eu tinha que ganhar a discussão. E hoje, quando eu vejo que eu me calei, quando eu vejo que eu me calo, eu fico assim, tão feliz comigo mesmo. Opa, me calei. É, eu prefiro mil vezes, hoje, me calar do que ganhar certas discussões. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Porque tem horas que nós precisamos aprender a perder, a deixar para lá. A entender que não, nem todos os momentos nós temos que estar tá vencendo, vencendo. Tem certas batalhas que você vai, em, em algum momento você tem que deixar para lá, esquecer. Eu não estou dizendo para você desistir de nada, eu estou falando para você escolher quais é as batalhas que você tem que seguir, quais as batalhas que você tem que falar, opa, não é essa que eu tenho que lutar. Eu sempre vou citar esse texto porque é algo que Deus falou profundamente comigo quando Josias vai lutar uma batalha que não é para ele lutar. Ele morreu, um rei que tinha tudo para ser como Davi, conhecido como Davi foi, foi se envolver numa luta que não tinha nada a ver, o resultado foi que ele morreu antes da hora. Mas a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes e desprezadas e que nada são para reduzir a nada as que são. Porque quando você se cala, quando você deixa para lá, você dá a oportunidade de Deus entrar no circuito e defender você. Quando você deixa para lá, você... Deus olha lá, eu sou... Juiz de órfãos, defensor de viúvos. Deus olha para nós e quando nós nos silenciamos e permitimos que Ele haja em nosso lugar, querido, aí a coisa muda de cantiga. É muito melhor você deixar que Deus responda. Fala assim, Deus, fala alto, Deus, as afrontas eu entrego a ti. É aquela carta que Ezequias pega a carta do, de Senaquerib, e ele pega aquela carta e ele leva até a, o altar e fala, Deus está aqui, a ofensa de Senaquerib contra nós. Dá uma resposta, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus diz, eu porei um freio na sua boca, eu, é contra, contra quem ele meneia a cabeça, ó filho de Sião colocarei um freio na sua boca e ele saberá que há Deus em Israel, ei querido, eu quero dizer que na sua vida, quando você se cala o inimigo vai saber que existe um Deus lutando por você quando você deixar que Deus responda por você, o inimigo vai ver que existe um pai que está cuidando de você, que está batalhando as suas batalhas, que está cuidando de você o inimigo não tem legalidade para tocar em alguém que sabe se calar diante de uma afronta e entrega tudo a ele, ei querido, nessa essa noite um desafio é esse, entrega tudo a ele Deus vai agir no, no, no tempo dele da forma dele ele de novo vai dizer por amor a ti, regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades nas perseguições nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte Coloca a mão no seu peito e fala assim, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É quando eu me sinto mais incapaz. É quando eu sinto que eu não tenho como fazer por mim mesmo. Aí eu entrego tudo a Ele. Eu confio tudo a Ele. Eu confio no meu caminho a Ele. Querido, coloca o seu, entrega a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. E Ele vai cuidar e Ele vai agir na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Se coloque de pé comigo, por gentileza, toda a igreja, por favor.